1: I shake shake in I nigger with a high profile. is craziest time, shocking little his his walking his sit. beat boom, beat Everybody beat the make shake shake the the come、on. we the shake the a a day, and a what damn shake make the show, Those flows on, world. feet, 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。上周 NBA 搞了一个16名球员参加的2 K 球员锦标赛，反正现在球员都蹲在家里也没事儿干吧，干脆在线上游戏里面搞一把，看看谁比较厉害。参赛的球员呢，其实也不乏大牌啊，像杜
0: 兰特、米切尔、布克、萨博尼斯、特雷杨、埃顿这些明星球员啊，通过线上直播的
1: 方式加入到了这场锦标赛啊。这个锦标赛的赛制呢，是分成四轮单淘汰，胜者晋级。经过两轮比赛的厮杀啊，进入到半决赛的四个选手分别是哈雷尔、布克、埃顿以及贝弗利。这个快船和太阳可以啊，<笑>打个2 K 比赛。都分别有两名球员晋级到半决赛，那十二号呢将进行决赛日的比赛，届时会决出冠军。停摆期这个比赛作为一个娱乐活动啊，其实是蛮有噱头的。想想这 NBA 球员啊，特别是球星，在这个线上。打 NBA 的游戏
0: 确实挺有意思啊，而且呢有很多比较好玩的事啊，像这届比赛的这个一号种子杜兰特啊，选择使用的球队是洛杉矶快船，结果第一轮就翻车了，被热火的小琼斯给干掉了啊。这小琼斯呢选择的球队是密尔沃基雄鹿，你说这是不是冥冥中预示着什么呢？你这是要带节奏是吧？你
1: 玩游戏嘛，对不对？你不带节奏有什么意思啊？大家图个乐子。其实这届锦标赛搞得挺不错的啊，在线的观众也挺多的。按照这个势头，估计 NBA。会时不时的就搞点这种娱乐活动，观众呢也能从球员的直播里去更加了解这些大牌球星。那可不，你看人家小帅，一看都是平时不接地气儿，对吧？别的球员都
0: 研究打游戏，你看波克打了多好，他整天打赏女主播，活该第一轮被淘汰啊！哎，你这人真孙子啊！啊不过这届二 K 锦标赛中间有个小插曲啊，就是考辛斯。在与庄神的首轮比赛开始前呢 ，2K 游戏的这个运营总监辛格不知道是哪根筋不对了，在直播开始后呢，现场还吐槽了考辛斯，说什么呢？说表妹这个人性格不好，人太难搞，你说这是不是有点尴尬了啊？他是搞营销的，对不对？你这么搞，你让这些 NBA 球员怎么想？以后谁敢来参加你的这个直播比赛？指不定你下次直播的时候吐槽谁了，对不对？而且最尴尬的是，考
1: 神还是参赛选手。对，那场比赛就是他跟庄神的比赛。不知道是考神游戏水平确实不行，还是考神很受伤。庄神使用的洛杉矶湖人以势不可挡之势，一百零一比四十九战胜了表妹的布鲁克林篮网。有点尴尬，你说这是不是冥冥之中又代表着什么呢？哎，又开始带节奏了啊！这个事儿吧，我觉得本来吧，不管输赢，选手和观众都是闲着没事干，图个乐子。但是因为新哥这么一搞，这个气氛就有点古怪了啊！啊都是误会，都是误会，呃、对对对对，误会误会，好吧。说实话啊，看着他们玩的这么过瘾，哎，我也控制不住我的麒麟臂了啊！这两天入手了2 K 2 0要不然抽机会咱俩也直播现场搞一把，你行不行啊你？你这个话应该我问你。不要忘了，机器在我这儿，我有大把大把的训练时间。你现在后悔还来得及啊！说了也是啊，买的游戏机游戏是吧？你说我家那 i3 的电脑连电脑版都带不起来啊，哎、有点尴尬、啊。先不说这么多，啊、咱就是说，如果咱俩也搞一把的话，你用谁？那肯定凯尔特人呐、啊
0: 。你用开拓者对不对？凯尔特人对开拓者有没有看点？行，就这样决定了。我用开拓者啊，嗯、我这两天好好练练啊。行行行，看这休赛期把我们俩给无聊的啊。<笑>呃，休赛期呢是比较无聊啊，大家没事干呢就容易发生口水事件。最近呢，浓尼桑因为一句话引发了他跟活塞名宿本华莱士的一场口水战。起因呢是上个月啊，甜瓜跟韦德在一个直播节目里面，韦德提到03年他们选秀那一年的时候，力压安东尼的二号新秀达科米利西奇。当时呢，安东尼愣了一下，想不起来这个人啊。随后呢，瓜哥表示，如果当年他是被活塞选中啊，可能他的职业生涯里面会有两到三个总冠军。其实吧，瓜哥当时这么说，我觉得也没什么别的意思。但是呢，活塞04年夺冠的功勋本华莱士就不乐意了啊。针对瓜哥的言论，他表示。安东尼来了会破坏球
1: 队的化学反应。你一句话让 NBA 的名宿就这么掐起来了啊！不过我觉得他们俩这么说都挺没意思的啊，是挺没意思啊。你说你
0: 安东尼好歹是个人物，对不对？没冠军就没冠军吧，我也没听说过像马龙这样的人说，当年如果他去哪哪哪，自己会有几个总冠军，对不对吧？不过大本其实我觉得有点杠啊，毕
1: 竟你们俩又没做过队友，怎么能说明白到底合不合适呢？而且这还不算完啊，双方喷起来就喷起来吧，结果曾经。活塞的主教练拉里·布朗表示，当时没有选甜瓜是个错误。好，这样热闹了，啊、主帅直接打脸是吧？对呀，你公平的讲。咱们现在没法去评价达科米利西奇这位球员究竟值不值得活塞用榜眼签去签下他。为什么这么讲？因为活塞选中他之前的0 2到零三赛季，活塞是东部的第一球队，里面已经有后来夺冠时五虎阵容的四个，当时应该是差个拉希德华莱士，我记得啊。华莱士是04年的一笔三方交易里来到活塞的嘛，当时被乔杜马斯视为活塞夺冠的最后一个拼图。当
0: 时华莱士其实还是属于生涯的这个巅峰期啊，而且他到球队之后呢，是直接把活
1: 塞原来四号位的这个奥库给挤到了替补席。这样的话，整个球队里边的进攻核心就是比卢普斯和汉密尔顿。防守核心呢，就是普林斯和本·华莱士、嗯、这样的球队。说实在的啊，我觉得他们根本没有功夫去培
0: 养年轻人。事实上，这个达科·米利西奇在新秀赛季里面，拉里·布朗也没给他什么机会。他当时对这个塞尔维亚的小帅哥其实是很不感兴趣的。但你看看掘金零二到零三赛季的时候，西部倒数第一，拿到甜瓜之后，直接当未来基石来培养。其实两个人的这个新秀赛季的成长环境是完全不同的。啊。抛开所谓的什么天赋啊、潜力这些东西不说啊，米利西奇确实没有在一个相对很
1: 好的一个成长空间里去发展。至于本华莱士所说的破坏球队化学反应这个事儿，这都是根据瓜哥后来的这些履历他自己去意淫的，对不对？反正已经夺冠了，对不对？对，而且你现在还退役了你，你想怎么说怎么说嘛，对不对？怎么说都没错啊。当时活塞整支球队来说，确实展现出了极强的战斗力，没有什么乱七八糟的东西传出来。就包括拉希德华莱士，这曾经 NBA 有名的刺儿头，在活塞的日子里面也没有捣乱。最重要的还是夺冠了，化学反应就是好啊！对啊，而且你看看他们总决赛干掉的对手 F 4湖人
0: ，这个其实我始终认为啊，那年的湖人啊，虽然说马龙和佩顿都老了嘛，马龙一直还伤病缠身，但当时主要的原因还是科比跟奥尼尔两个人的关系啊，我觉得是当时压倒湖人的最后一根稻草。他俩当时要是没问题，即便湖人在那个赛季无法战胜活塞，我觉得也不至于是一比四输掉总决赛。所以说，以当
1: 时的情况来说，活塞的这个化学反应在那个赛季确实要好过湖人。那个时候的活塞没有人抢戏，没有人要主导权，球权都在比卢普斯手里了。汉密尔顿为了防守，在夺冠的那一年非常坚决的去打无球去防守，个人得分从之前赛季的 19.7 下降到了 17.6。普林斯和大本本来就是活塞球队里面的防守核心，连怒吼天尊拉希德华莱士都知道要适时的把自己暴躁的脾气去给收敛一下。而且呢，刚才说到了拉希德华莱士来了以后，把奥库给挤到替补席上了。奥库呢，这种突然被挤到替补席上的人呢，也没有什么怨言。球队的氛围确实
0: 好。你想，已经打了半个赛季了，本来主力打得好好的，突然就进到替补了，一般人可能心里多少会有些想法，对不对嘛？所以说啊，这个球员之间能通力合作，利用自己的特点去放大别人的特点，或者说主动的去放弃自己的一些权利。来让球队能够更好地执行教练的战术体系，让球队表现出更强的战斗力，这就是我
1: 们常说的化学反应。而且我觉得啊，化学反应不光体现在球场上球员之间的配合，其实在场下他们的气氛是否融洽，能不能建立出纯工作关系外的一种私交，其实都是一支球队化学反应好坏的直观表现。活塞当时的球风和文化以及球队整个的气氛啊，除了跟拉里布朗的这个
0: 执教风格密不可分之外啊，另外一个其实很重要的原因就是。活塞的总经理乔·杜马斯那几年的运作啊，两千年的时候，乔·杜马斯送走了格兰特·希尔，得到了本·华莱士和查尔·阿特金森。零一年呢，选中了奥库，零二年选中了普林斯，同时用六年的大合同签下了比卢普斯，并且从奇才交易来了天天被帮主训得体无完肤的汉密尔顿、啊。这些球员其实在当时无一例外都是联盟里面比较没有明星相，或者说跟明星不太搭边的球员、啊。但就这么一帮子人在拉里·布朗这个合理篮球的理念下啊。被捏合成了一个强有力的整体。一个球队的化学反应好坏，其实我觉得啊，是从很多方面来看的。这里面会牵扯的层面比较多，不光是球员，还有管理层的功力。主教练驾
1: 驭的能力啊，都是球队化学反应的一个重要因素啊。如果管理层胡搞，无法驾驭球员，比如森林狼的西伯杜，这球队谈什么化学反应、啊？再比如骑士以前那个主教练大卫布拉特，有这样的人在，球队的化学反应肯定不会
0: 好啊。不能说把错归结于人而是说比较复杂。西伯杜属于自己拉虎皮，只用自己人；大卫布拉特呢，是无法驾驭这些明星，情况不太一样啊。但是我们谈到化学反应，特别是谈到好的化学反应，首当其冲我们就会想到啊 ，GDP 时期的马刺，在长达二十年的时间里啊，这支球队保持强盛的关键因素就是他们的化学反应好。GDP 里三个人最先出道的邓肯，身边有甘当绿叶的大卫罗宾逊，在三个人同时鼎盛的零五到零七这几年里面，吉诺比利是甘心的在球队里打替补，担任第六人的角色。其实以他的水准，当时如果他去到其他球
1: 队，完全有能力成为一个核心。后来邓肯年龄慢慢大了。帕克开始挑大梁，邓肯也没有因为角色的变化去争风吃醋，反倒是从自己的第十六个赛季开始，为球队的发展选择了降薪。要知道，很多球员，比如科比，在职业生涯的末期依然要求很高的工资，但邓肯在一二到一三赛季的工资只有九百六十四万，而且马刺的这个球
0: 队氛围啊。在 GTP 组合形成以后，一直以一种有家庭氛围的方式存在啊。除了 GTP 这三个人的谦逊以外，主教练波波维奇以及他身后的管理团队，其实在选材方面的喜好，我觉得也起到了很重要的作用。马刺的这些球员，整体来讲，他们之间的相处的这个氛围都非常的好。为什么我这么说啊？估计很多球迷都看过马刺代言的一个圣安东尼奥本地 H E B 公司的一个广告啊。每年马刺全队都会用他们独特的球队幽默为这个圣安东尼奥当地的连锁超市代言，这也就是他们球队化学反应的一个表现。因为你很难说连续多少年都有一种相同的方式，有一种一致性去为你的赞助商代言。更何况你球队之间的这个队友之间处的很融洽啊，你让吉米巴特勒和森林狼时期的那帮队友去拍拍试试，绝对拍不出那种效
1: 果嘛。这个广告很多朋友估计都看过啊。如果你没有看过，那么你 NBA 球迷的经历是不完整的啊！特别是马刺球迷啊，你的马刺球迷生涯是不完整的。对啊，我
0: 强烈建议大家去看看马刺这帮人真的是邪星啊！除了 GDP 以外啊，像以前的大卫·罗宾逊、埃里奥特、米尔斯。保罗、加索尔、阿尔德里奇、莱昂纳德、德罗赞，甚至鲁迪·盖伊都全部有出镜啊！如果你没看过这个广告，
1: 在看完之后，你对马刺这帮人会有一个全
0: 新的认识
1: 啊！那么，除了马刺之外，还有没有这几年球队化学反应比较好的球队呢？前几年的勇士绝对要算吧？你是说七十三胜的那一年、哎？你这不怀好意啊！其实啊，球队的化学
0: 反应好，并不一定是球队要夺冠才算。球队夺冠的因素有很多啊。但好的化学反应是从球队的整体气氛里面能够体现出来的。有的球队，比如以前的热火三巨头时期，他们用了一个赛季的代价形成了自己的化学反应。像之前的勇士，从他们以水花和格林为核心开始，在之前的教练以及科尔和球队的管理层的努力下啊，才逐步形成了很好的化学反应。可能一开始他们的战斗力并没有那么强大，比如在1 3到一四赛季，当时的教练应该还是马克杰克逊，勇士已经拥有了第一版死亡五小的所有球员，球队的气氛也很好。但是呢，他们的战斗。力其实并不那么强，但在科尔来了之后呢？他通过个人的这个驾驭能力以及全新的篮球理念，把球队的战斗力完全释放出来。格林提上首发，成为球队的枢纽。伊戈达拉被说服改打第六人。科尔用他的智慧，通过死亡五小。平衡了所有核心球员对自己角色和戏份的要求，让球队爆发出了极强的战斗力。而且呢
1: ，球员们通过自己的牺牲，让科尔的体系成为了席卷全联盟的飓风。死亡五小体系的成功啊，除了球员的个人能力外，伊格达拉和格林的付出与牺牲。是个比较关键的因素啊，因为伊戈达拉以前可不是现在这副整天装死的样子是啊。早年的伊戈达拉在费城出道的时候，那是挤走了艾弗森的男人。无
0: 论这个身体素质和能力，其实都是非常出色的一个球员。当年 NBA 有个一米75的扣篮王叫内特罗宾逊，我相信大家还记得啊。嗯，弹跳逆天的小土豆嘛。对，当年扣篮大赛跟他争冠的那个人就是伊戈达拉。两个人在决赛加赛了三轮才分出胜负，而且呢，伊戈达拉在新秀赛季的第三年，其实已经场均 18.2 分了，并且在08年伊戈达拉新秀合同结束之后呢，他就拿到了6年 8,000 万的一个肥约。要知道08 ， 0 8到零九赛季啊 ，NBA 的工资帽只有 5,868 万，伊戈达拉在那个赛季的工资。是1130万，一个人
1: 就占了费城工资总和的五分之一。格林就更不用说了啊！虽然球迷们可能对于这个人褒贬不一，但公平的来讲，格林承担了勇士这几年体系中最脏最累的工作，而且是勇士进攻端的发动机之一。没有这两个人的付出，我个人不认为勇士可以取得这些年的成就啊
0: ！应该说，勇士前几年出现的这个良好的化学反应，是建立在管理层、教练。球员三方之间的这个通力合作啊，当年还在勇士的这个杰里韦斯特为球队选中了这些人，而且呢，在一段时间里，他力排众议的去保留下了这些核心球员，其中就有克雷汤普森，而教练科尔和他的教练组为这些人建立了一个符合他们特点的体系和打法。球员们呢，首先服从主教练，同时呢，这些球员之间也建立了非常好的个人关系啊，这才成就了勇士的良好
1: 化学反应、啊。但我觉得还得加一点加什么？那个时候的勇士与马刺不同的是，勇士在一四到一五以及一五到一六这两个赛季里面能够有如此好的化学反应，除了你刚才所说的管理层、教练以及球员的三方合作外。很重要的一点是，他们那个时候在钱这个问题上没有犯难。为什么这么说？在一四到一五年夺冠和七十三胜的这两个赛季里面，克雷和格林都在新秀合同后拿到了大合同，分别是四年七千万和五年八千五百万。库里拿的是四年四千四百万的合同，著名的“童工合同”。死亡五小的另外一个重要成员巴恩斯当时还处于新秀合同。勇士很幸运，因为库里的低价合同，他们才能给出克雷和格林开出大合同的同时留住伊戈达拉。一五到一六赛季，一哥的工资高达一千一百七十一万。那两年队里还有博古特和大卫里。大卫里在一四到一五赛季的工资是一千五百万，博古特连续两个赛季的工资都超过了一千两百万。说真的，勇士很幸运，他们能同时花钱留下这么多好的球员，这也是我们。总说那几年勇士有合同红利的一个根本原因，因为现在的球员都很现实，其实钱在很多情况下比战绩、成就或者说什么化学反应来得更实在一些。你这句话说的有点过于实在了。勇士在当时没有钱方面的后顾之忧的情况下。才能去展现如此强的一个化学反应啊、呃！其实这个也是事实嘛，在后来也确实印证了，对不对？你
0: 七十三胜之后啊，虽然一六年工资帽涨了嘛，但巴恩斯还是选择了九千四百万的大合同去了达拉斯。杜兰特呢，在来到勇士后，其实化学反应也不错，但我个人觉得还是比不上前两年。水花和杜兰特以及格林其实都做着牺牲，有的是在球场上牺牲啊、呃，也有在前上让步的。两连冠的时候也展现出了他们很好的一个化学反应，但杜兰特。在勇士的时候那些事儿我们也都知道了嘛，最后离队的时候也说明了他们之间确实存在着一些问题，包括杜兰特走后，格林也立刻获得了一个一亿的大合同，就像你刚才说的，钱这个东西，呃，某种程度上确实是可以动摇这个球队之间可
1: 能存在的化学反应。其实很多球队之间球星的分崩离析，面上是争夺话语权，争夺地位。但归根结底，还是在工资待遇和商业价值上所产生的矛盾。你就像早年的 OK 组合，科比和奥尼尔在争夺老大的地位。你要跟我说跟钱没什么关系，我绝对是不信的啊 ！LA 的老大，那不就是跟钱有关系吗？你甚至包括前几年，其实在夺冠后，欧文就想另立山头，摆脱詹姆斯。说白了，最后就是想通过当老大去取得更大的利益。这个化学反应啊，我觉得。也是有保质期的。等大家目标统一，在一个方向奋斗的时
0: 候啊，可能这些乱七八糟的事可以放一放，对不对？但迈过了山头，要开始谈富贵的时候、嗯，化学反应在这个钞票的厚度上面就显得有点单薄了。对，事实上、啊，包括像马刺 GDP 的化学反应，就像你说的，确实存在一个很客观的事实啊。是一直建立在有人在金钱方面的牺牲的基础上。邓肯咱们说过了，帕克在马刺生涯的前中期其实也一直拿着相对不大的合同啊。吉诺比利呢，在马刺这么多年，其实一共只有五个赛季他的工资是超过千万的，而且呢，在一三到一四、一四到一五这两年。吉诺比利的工资只有七百五十万和七百万，真的在那
1: 两年，这个薪水和他的水平来说是比较不相符的。另外一个例子就是独行侠了啊，一零到一一赛季夺冠那年，除了诺维斯基利海外，队里还包括特里、卡隆、巴特勒、基德。钱德勒、马里昂以及佩贾的发挥，都是他们能够夺冠的一个重要因素。但是你看看夺冠后呢？这个老的基本上
0: 失去斗志了，对吧？也都想安度余下来的这个职业生涯。啊。然后泰森、钱德勒没挣到钱呢，对不对？直接跑纽约挣钱了，之后只剩个光秃秃的老司机啊！球员之间呢没有统一的方向了，对吧？也没有斗志了。节目战呢就被热火摁着一顿暴打，在那个缩水的赛季里面晃晃悠悠,悠的以36胜七部第七的成绩进了季后赛，然后第一轮
1: 就比雷霆剃了光头。所以嘛，还是刚才所说的那句话，好的化学反应是有保质期的。大家目标统一，没有钱上的矛盾时，一个球队的化学反应是很容易形成的。但当球员之间还有管理层有了自己的想法和小九九之后，一支冠军球队可能在几个月的功夫就变成了鱼腩。化学反应这个东西很神奇啊。神奇归神奇，我们也要看看。其实，在本赛季啊，也有一些打出了比较好化学反应的球队。你觉得这个赛季哪些球队的化学反应、啊、算是比较成功的？东部这边吧，我觉得比较成功的是雄鹿和猛龙。那凯尔特人呢？你觉得凯尔特人不行吗？嗯，雄鹿跟猛龙，我觉得这个大家应该没什么意义吧。凯尔特人算成功吗？不稳定的因素没有吗？凯尔特人有什么不稳定因素？你看成绩上来说，你家绿军算是不错，勉强拿得出手。哎，什么叫勉强拿得出手？这比你的开拓者好得多，好不好哎？哎，哎，先不说开拓者，<笑>说绿军。哎，好好，接着说，接着说。但球队早晚要面对一个分出主次的时候。队里现在全明星和曾经的全明星已经有四个人了啊，而且未来肯定会出现刚才我们所提到的啊。啊钱不够的问题、啊，钱怎么分的问题，是不是？对你这个赛季其实换了不少人，你觉得这就算化学反应成功了？那我这个相当不服啊！来来来，吹一波！哎，叫什么叫吹一
0: 波，对不对？咱们实事求是讲，你像凯尔特人这个赛季确实人员变化，主要的是集中在了欧文换成了沃克，以及少了霍福德。但球队从分工上来讲，其实跟上赛季的变化，我觉得相对来说还是比较大。首先，双探花这两个人在队里明显承担了更多的戏份，可以说沃克和海沃德这两个人都心知肚明，未来这个球队是他们俩人的天下。这点上呢，我觉得海沃德的表现最为明显，这两年一直在接受无球的戏份啊。沃克呢更聪明，新来的嘛，一来了先去找队友的节奏，适应了队友之后再去发掘自己在球队里的定位。因此呢，他我觉得啊，在这个赛季得到了队友的回应，整支球队我觉得挺和谐的嘛，对不对？实力上讲，那确实嘛，凯尔特人在东部可能差点意思，不是最强的，但气氛、球员之间的化学反应，我觉得已经到位了，是很
1: 好的球队。那钱上怎么讲？你要面对这个问题的吧。新赛季工资帽下调，基本上十有八九了。卡图姆怎么续约？海沃德如果执行了球员选项又交易不走怎么办？哎，这个问题我觉得不矛盾。首先，这帮人一起打球没问
0: 题，关系处理的好了，也都愿意接受球队和教练给他们安排的角色，我觉得这就首先解决了一个很重要的共存的问题，对不对？这是基础。欧文在的时候老是有矛盾出来，为什么？就是这个基础问题没解决。那钱的事儿，首先，肯巴沃克和杰伦布朗已经不存在这个问题了，两个人合同已经拿过了，而且呢，就能力而言。短期内，杰伦·布朗想要上位还需要磨练，但问题在于塔图姆能不能和他们共存？
1: 对呀、啊，这个小伙也进了
0: 全明星了呀、啊，会不会有更高的追求呢？但塔图姆是球队肯定要顶薪续约的人，这点上我觉得其他几个人也不太会出现不服气的情况吧。你首先，海沃德已经接受了新的角色，未来也不会在球队的位置上去跟双探花和沃克较劲，毕竟嘛，大伤之后能力在这放着。至于钱，海沃德大概率下赛季会执行球员选项，但是呢，即使他执行了，下个赛季的塔图姆依然在新秀合同里。海沃德的合同与塔图姆的合同基本上是无缝衔接的。我之前也说过，未来海沃德能不能留队，很简单，如果凯尔特人留他，给他开的合同不会大，他只要能接受，绿军还是可以保持现在的阵容，让球队有一个完整性。唯一的问题就是安吉是否会认为对于海沃德的报价是一个有价值的投资。绿军呢，也可以选择在下赛季的中期或者一个交易时间点送走海沃德，甚至赛季结束之后不与他续约，主动权全在球队手里。少了他，凯尔特人也不是说不能打，短期的工资压力势必会让这个球队背上奢侈税。但是呢，我觉得他不太会破坏已经形成的球队文化和气氛。从球员的角度上讲，这些球员都是有极强好胜心的人。他们目前展现出来的状态是对职业生涯成就方面的追求大过了钱，或者说他们目前是不用担心钱的事儿吧、哎对对对？主要是不用担心钱，对不对嘛？这就满足了形成良好化学反应的所有前提，教练、球员、管理层三方能够同力合作，有合作的基础，所以我觉得绿军这个赛季真的挺好的。呃，我是说化学反应方面真的挺好的，那、呃、打不过人家，这东西是你实力的问题，对<笑>对？那好的化学反应不一定代表着每一个球队的实力一定要达到什么什么阶段。就像马刺那么好的化学反应，中间不是有掉链子的时候吗？这个赛季的雄鹿为什么这么强？是经过几个赛季不断尝试和磨合得来的。最近两个赛季，他们球队的化学反应是一年比一年好。所有人没有什么太大的后顾之忧，该续约的都续约了，几个核心球员该拿到的也都拿到了，剩下的干什么？等着夺冠。人家成绩好是球队磨合的好，实力也到了，让他们的整体战斗力就超过了大部分球队。嗯，这个我同意啊。对你别光同意啊。哎，谈谈你家开拓者，我觉得开拓者没什么可谈的，为什么没什么可谈？不、哎、是不是，话得说清楚啊，对不对？啊，你挑完事儿了，你就准备当缩头乌龟啊，对不对？哎、不是当缩头
1: 乌龟啊，那你说说为什么？我觉得你现在去谈开拓者的化学反应，是不是有点过分呢？怎么过分了？你说清楚。现在球队能打的，要么是贵了，要么是还没好呢。<笑>剩下的那一帮子阿猫阿狗，这帮人未来能打上球不能还是一回事呢？你谈化学反应？即便说你谈化学反应，你也最多就谈谈后场双枪和东季桑的这个化学反应，也就这仨人了。<笑>你真想要谈化学反应，也得等到像什么扎克·克林斯、胡德、啊、以及努尔基奇这帮人回来之后，<的>好，我们再去谈开拓者的化学反应。你这个时候谈开拓者的化学反应，那你怎么不去谈这个赛季勇士队的化学反应呢？<笑>呃
0: ，有点道理啊。那你
1: 谈谈那些西部稍微强点的、打的比较好的球队呗。<笑>那西部的球队里边，那首先咱先说目前排在西部第一的湖人吧。湖人其实比预想的要好，两个核心搭班也搭的不错。这大家都可以看到的，毕竟这两个人眉来眼去已经很久了、啊。眉来眼去，嗯，哎、我这个、啊、比比打个比方，对比喻啊。啊但球队里面的角色球员能够和核心建立起比较不错的化学反应，是这个赛季湖人我个人认为比较成功的一点啊。这一点你从麦基以及霍华德这些球员的表现，你就能看出来，他们这些人显然不是目前联盟里最好的。但已经通过自己和球队的努力，让球队有了超出预期的战斗力。唯一可以挑点毛病的，我觉得也就是库兹马了吧。但是抛开外界对他的有色眼镜，从技术特点上来讲，他在跟詹姆斯这种超级球星搭班，确实有点困难。湖人也不可能给他球权或者更大的戏份啊。库兹马作为一个得分手，确
0: 实是他需要有一定的戏份或者球在手里。对啊，所以这就需要他自己
1: 决定能够为这个集体付出多少。那你的意思是他做的不好吗？做不做得好，我现在也没法去很直观的下一个定论。但是我可以肯定的是，这个小伙子已经很努力了。说完了湖人，咱们再说其他的啊。在西部，如果说化学反应好的，我真的觉得应该就是掘金了啊。为什么这么说？这个球队很像前几年的雄鹿，有一个稳定的框架、明确的核心，通过不断的尝试和变化，这支球队已经建立起了很好的化学反应。每个人都非常明确自己的角色和定位，而且掘金球队的风格和体系现在也日渐成熟。成绩吧，虽然不能全面去决定化学反应的好坏。但绝对是衡量好坏的一个重要的标尺。掘金本赛季在强者如林的西部，应该也算是成功的。他们和雄鹿唯一不同的地方，就在于他们还没有在季后赛证明过自己。其实你
0: 说的这一点也是我挺期待在这个赛季季后赛里能够看到的。我不知道掘金在季后赛里能够有什么样的表现？这我知道啊，你一直没舍得奶人家吧？这,这跟这有什么关系啊？主要是杜绝非主观因素嘛，<唉>是吧？那可惜碰见停摆了嘛，啊、是是有点遗憾啊。但是掘金从化学反应的这个角度来讲，这个赛季是成功的。那么有哪些强队你觉得是化学反应不太好的？强队你怎么定义呢？那肯定得算是这个赛季的热门，或者说相对来讲。有点呼声的，对不对？成绩呢，打的也算不错的球队，有没有这样的球队
1: ？那如果要是这样说的话，其实我对快船的化学反应是稍微有点失望的。失望<光>？不是觉得不好啊，是觉得快船应该做得更好。为什么？快船在引进莱昂纳德和乔治之前，已经拥有了一套磨合很长时间的阵容了。对对对，现在又来了两个全明星的锋线。他们也确实在本赛季已经进行的这些比赛里面展现出了极为强悍的战斗力，但事实上我们本赛季看到的情况是，莱昂纳德、乔治、路威以及哈雷尔这四个快船的强点。相互之间似乎好像并没有形成非常非常好的联系。我的理解是，你是想说他们没有柔合成一个整体，是不是？至少没有达到人们的一种预期吧。就像我刚才说的，他们应该形成一个更好的整体。我觉得这四个人其实，在队里的角色
0: 定位还是很清晰的呀。而且，莱昂纳德和路威的调整，我觉得这个赛季也很明显。因为大家都说这个赛季快船缺这个组织者，特别是在一号位，这两个人在赛季里
1: 面都在不断的尝试着调整自己的打法，尽可能去解决这个问题。这个我同意啊，路威是这里面付出我认为最多的一个球员，他的个人能力咱就不用再说了啊，这、啊、这个不用去讨论。双核的到来无疑压缩了他的戏份和空间，他个人呢也在努力的去扮演一个组织者的角色，你说在一号位上，是。对。但路威在球队里面配合最多的人还是哈雷尔。这个可能跟熟悉的程度以及队友的打法有关吧。莱昂纳德和乔治这两个人的个人能力又太强，强到他们似乎不太需要路威去当这个帮他们创造机会的人，
0: 当这个 playmaker
1: 。而恰巧呢，路威偏弱的无球能力以及他在防守上的一些问题，又让他在两个球星身边有点找不到合适的定位。所以呢，这就让乔治和莱昂纳德似乎也没有找到如何让路威成为他们身边更好帮手的一个办法，甚至有时候我觉得他俩压根就没有开始考虑这个问题。这么严重？可能吧，我只能说可能啊。啊哦、个人观点是吧？对你反倒是哈利尔以自己的特点泡椒以及莱昂纳德有更好的搭配效果啊。其实吧，本身这
0: 帮子人也是第一个赛季配合，对不对？我觉得。呃，你说的这些确实是现实出现的问题啊，但有这些问题也挺正常嘛。这一点呢，也是他们的球队构成跟湖人不太一样的地方。就像路威这种球员，我觉得他不是那种很快能够与新来的球星就直接建立很好化学反应的那类球员，他不是什么三 D， 不是什么
1: 功能性的球员。就像库兹马在湖人打的难受，其实是一个道理。道理是可以这样说的，但我始终觉得，对于快船这帮子人，他们可能就是做的不够。所以才让我觉得球队的化学反应不够好啊
0: ，可能需要时间吧。就像刚才咱们聊到的，对不对？形成良好化学反应。那不是一朝一夕的事儿，第一个赛季合作就能形成那样的化学反应，确实太难，对不对？你想想当年热火三巨头，如果第二年没有韦德的
1: 让位，可能我们看到的热火就是另一个极端了，就不是所谓的热火三巨头了，对不对？所以我现在就特别好奇，快船里究竟谁应该是那个付出更多的人？再加上人员还在有变化，你来了莫里斯这种球员，赛季中间又换人，对不对？对你整个球队如何去调整？如何想办法去创造出更好的化学反应？甚至说找不到办法了，那么未来的新赛季是不是可以在人员上？有所调整呢？嗯，就跟爵士一样，是吧？本
0: 来磨了好好的化学反应，其实爵士这两个赛季也算不错，大家都很开心。突然因为疫情，哎，两个核心倒白了。那好，既然没有了化学反应
1: ，<笑>甚至是无法形成更好的化学反应，那人上面就得动动脑子。你是这个意思，是吧、啊？对对对对对对对。嗯、本来我也想说，这<笑><笑>这两年
0: 爵士化学反应不错的啊。确实闹得比较尴尬，你说这两个人现在因为这是谁传染谁的事儿闹得比较僵啊。虽然都康复了，但是据这个拉查尼亚报道，对吧？就目前还没有出现关系缓和的迹象，而据说有点
1: 水火不容啊。你这就给管理层出了一个难题啊。既然无法做到更好，那么就有点选择吧，做选择啊。所以，这也就是我个人不太看好快船的一个原因。他们其实从管理层到教练，我觉得都还挺好啊啊啊球员们也非常非常的不错，但这些、啊、球员个人能力不错是吧？对，但这些球员之间所产生的化学反应，真的。远不及那些成功球队过往的经验啊！目前来看啊
0: ，可能因为没打季后赛嘛，对不对？快船到底怎么样，我们也无法通过成绩来具体
1: 考证，对不对？呃、存在这个可能性啊，呃、也许人家就是在。常规赛里面随便就这么一打就常规、啊、赛来塑造球队，<笑>这是一个过程，然后季后赛才是淬炼一支球队的大熔炉，对不对？啊、很遗憾，这个赛季就目前来讲啊，我们很难去看到一个正常的季后赛了，也无法去做出一个相对客观的判断，所以只能根据常规赛的直观感受去评价。也许说的不对，也许人家快船就是刚才我所提出的那种设想吧，人家就是在常规赛随便打一打。要什么化学反应？我也不用把过多的这种实力展现出来吧。对对对，就到季后赛了，<那>我把路威藏起来是吧？或者说我球队化学反应就出来了，我这会儿正在调和
0: 的，不知道大家是怎么看待这个不完整的赛季里面各支强队的化学反应啊？这里面我相信肯定有各位听众喜欢的球队。如果大家觉得自己的球队化学反应比较不错呢，也请大家在我们的节目下方留言发表发表你们自己的意见
1: 。好。这一期的《大话 NBA》节目就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是有才哥。感谢大家的收听，我是小老弟。